0: vezetői ismeretgerjesztő, a Propize provokatőrökkel, kaland túra Pimasz kérdésekkel néha kicsit túl a kényelmi zónán. És légy
1: bátor. Gyere, és gondold újra velünk. Most van itt az idő. Kezd el most, valahogy másképp. Állatok nélkül, önmagadként. Nézd meg mások, a vendégeink hogy csinálják. Ma megint
2: ilyen nevetősen sikerült ide érkeznünk, sziasztok! És hoztunk egy témát, és ezt a témát az előző podcastünkben Bencélvel folytatott beszélgetésünk inspirálta, és ez pedig nem más, mint a flow élménye, az, amikor önfelettem valamiben olyan igazán benne tudunk lenni, és rögtön itt az elején, hadd mutassam be akkor a Profiles Provocatőröket. Kikezdik.
0: Sziasztok, Lia
1: vagyok. Sziasztok itt, Kata.
2: Én pedig Judit, és nézzük ezt az élményt. Bencével való beszélgetésben csapjunk bele, jó? Tehát, hogy itt így uh -huh. menjünk, haladjunk. A Bencével való beszélgetésben az egyik ilyen téma, amit ő kiemelt, az az, hogy HRS-ként... Felsővezetőként, kiválasztásban is, mi az, amit ő keres, amikor leül valakivel beszélgetni, és azt mondta, hogy azt keresi, hogy kinek csillog a szeme. Emlékeztek rá? És az a kérdésem, hogy, hogy még belemennénk ebbe a szemcsillogásba, meg hogy ez hogyan jön össze a flow-val, hogy megosztanátok, hogy nektek mitől csillog a szemetek?
0: Akkor kezdem én szívesen. Um, talán úgy tudnám összefoglalni, hogy felfedezni szervezeti kultúrákat, vagy egyéb kultúrákat, ez lehet akár egy, egy, egy nemzeti kultúra, és, és viszont, hogyha szervezeti kultúra, akkor pedig felfedezni azt, hogy hogyan tudjuk kiszínezni a szürke mindennapokat, mi kell hozzá. Jelenleg wow, ez... akkor
1: van egy jó egy színes. Én színező. Én színes eszköztárra. Oké, okay. Nekem a tudást adni, de nem csak így simán átadni, hanem emberek közötti kapcsolatokon keresztül. Tehát rájönni arra, hogy mint itt, lehet, hogy valami hiányzik ott, ott meg már megvan, és akkor ezt a kapcsolatot összefésülni uh -huh. és a kapcsolódásba segíteni. Uh -huh. Szuper.
2: Neked. Az enyém pedig az, hogy amikor beszélgetünk, és látok valakit, aki, mert ott van a tehetség, itt van a talent, benne van ez a... Neki is csillog, <gül> neki, igen, neki is csillog a szeme, hogy de még nem éli igazán, mm -hmm. akkor, akkor ahhoz hozzájárulni, hogy kibontani ezt a talentet, és ott lenni, és menni vele, akkor miközben ő igazán ezt megéli, és hát learatja a sikereket ebben az egészben. Ehhez hozzájárulni, ezt nagyon szeretem. <gül> ah, na, menjünk tovább. Ah, ez van nálunk is. Nálatok? <gül> Nálatok, kedves vendégek vagy hallgatók, akik minket követtek, nektek mi az, amitől igazán csillog eszemetek? Gyertek velünk ebben, és keressük meg azt, hogy ha itt végig megyünk ezen az egészen, akkor le tudjátok csákkolni azt, hogy tulajdonképpen, hogy is vagytok ti ezzel a szemcsillogással, meg a flow-val. Miközben még egy picit mi beszélünk arról, hogy mi is ez a szemcsillogás, hogy mi lehet mögötte, közben gyere, 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 és keresd azt, hogy mi ez neked. <gül> szóval azt kezdtük el összegyűjteni, hogy mi az, hogy csillog valakinek valamitől a szemben? Mi van mögötte? Mi váltja ki ezt?
1: Az biztos, hogy benne van az én tapasztalataim szerint, hogyha sikerül rátalálni valamilyen olyan tevékenységre, ami ilyen jó kis energetizáló dolog, ami azt jelenti, hogy egy ilyen belső hajtóerőként működik, ami egészen egyszerűen nem, nem túl bonyolult dologra gondolok, csak arra, hogy ha megtalálunk valami olyat, ami aztán izgalmasnak élménytelinek tűnik, és olyan jó érzés benne lenni, jó érzést csinálni. Uh -huh. ez, ez biztos. Jó. Az jutott eszembe, és megnézni ezt, hogy mi ez, a,
0: mi az enyém, és mi van, ha az nem az enyém. Mert hogy mert nagyon sokszor az, hogy azt hiszük, hogy ez az enyém, és wow, vagy tök jó, hogy neki ez bejött, és akkor nekem is biztosan be fog jönni. De egyébként ez nem biztos, hogy az enyém lesz feltétlenül, és nagyon izgalmas, hogy ez, ez egy tapasztalásra, egy folyamatos kísérletezéssel jár együtt. Nem?
2: Én emlékszem, uh, amikor ezt mesélted, de amikor elkezdődött ez az egész pandémia, és ugye mindenki gyűjtötte, hogy kenyeret süt, <gül> meg, nem tudom, mi, mindenki elkezdett Igen. szobabiciklit venni meg nem is minden, minden, tudom, el, mindenki elment futni. értelem mindenki elment futni, és valakinek bejött, és valakinek nem, szóval hogy ez ezt is jelenti, akkor, hogy találd meg, hogy mi az, ami neked. Uh, és talán ennek, ehhez kapcsolódik igazán az, amikor arról beszélünk, és azt szerinte biztos, hogy mögötte van, hogy amikor így felnézi ilyen kíváncsian, hogy igen, és az, tehát amikor az mm. a, a, a kíváncsiság benne van az embertől, benne, akkor az
1: biztos, hogy számcsillogást hoz még? A Kíváncsisághoz kapcsolódik nekem, amit így a sérülékenységgel tudok egy kicsit összehozni, hogy vajon mm. megmerjük-e mutatni a környezetünkben ezt a kíváncsiságot, mert hogy erről azért így az iskola alatt le is tudunk nevelődni, hogy mm, ne tudjunk már annyira nagyon lelkesnek valami de ez a mm. lelkesség, ez nekem így a sérülékenységnek azért a szinonimája, mert hogy megmutatni, hogy én igazán oda vagyok valamiért, az Igen. tetszik nekem fú, de nagyon-nagyon-nagyon tetszik, azzal ugye mutatunk sok mindent magunkból, a saját uh -huh. személyiségünkből is, és nekem az a tapasztalatom, hogy ezt néha visszatartjuk, főleg, hogyha pásztezzük a környezetet, és úgy tűnik, Igen. hogy a többiek mondjuk nem annyira nagyon lelkesek, vagy úgy nem értik azt a lendületet, egyen, ami egyen. bennünk van. Tehát ez a, mm. nem tudom, hogy a szervezeti kultúrával is nyilván összefügg, meg abban a csapatban, ahol dolgozunk, hogy divate vagy lehet-e, szabad-e igazán mm -hmm. lelkesedni, és megmutatni a számcsillogást. Mm. Ez nagyon jó. A sérülékenységnek a vonalára
0: még egy picit ráülnék, talán a, elindított egy gondolatot, hogy na nagyon izgalmas szerintem az, hogy, hogy amit mondtál is, hogy gyerekkorban mi minden van, és utána mi minden nincs. És a, szerintem emlékszem, hogy beszélgetünk is, hogy a Keroldveknek a könyvében a szemlélet, <gül> szemléletváltásban van benne, hogy olyan érdekes, hogy eleinte a gyerekek ugye felállnak, hát meg kell valahogy járni. És Folyamatosan elesnek, és ez nem jön össze úgy, hogy ne esnél folyamatosan. És hogy ez a bátorság, hogy felmerjek állni, és még egyszer nekiindulják. Lehet, hogy fáj, és már a térnem egy idő után sajok, de csak nekiindulok, és ez az, ami kivész azzal, talán, hogy később félünk a kudarca, meg később félünk arra, hogy térdre és az majd megint fájni fog. És lehet, hogy ez neveli ki belőlünk egy idő után ezt a kíváncsiságot.
2: Igen, és ahogy, ahogy benne vagyunk egy munkahelyi környezetben, vagy egy otthoni környezetben, akkor folyamatosan kapunk visszajelzést, mm -hmm. és hogyha valakinek valami olyan dologtól csillog a szeme, ami nem szokványos, akkor ilyen kicsit ilyen furinak tűnik, és akkor... Furinak lenni, az meg eh, akkor nagyon kitűnök, akkor ha nagyon kitűnök, sérülékeny leszek, közben meg mm -hmm. lehet, hogy az az, amiben igazából meg tudja élni valaki azt, hogy wow, ebben a flu élményben mm -hmm. van, és talán idehoz nem be azt, hogy így hinni abban, hogy, hogy amit élvezek, az nem rossz. Hogy amiben mm -hmm. úgy szárnyalok és áramlok, az nem rossz. És ez meg valahol ez az önmagunkba vetett hit, ez az én erő, valahogy így fogalmaztuk uh -huh. ezt meg a beszélgetésben. Oké, okay. szerintem a legfontosabbakat így kb. első blikra összeszedtük. Um, és akkor most, még egyszer, <gül> neked, kedves hallgató, kedves néző, mi az, ami igazán ezt hozta elő, vagy ezt, amiben ezt éled meg? Neked mi ez az élmény, amikor ezzel a szemcsillogással benne vagy valamiben, mert hogy... Hoztunk néhány pontot, ami mentén, hogyha végigmegyünk, meg a Bence sztorián, így párhuzamosan, akkor talános segíthet beazonosítani ezt a témát, és egy picit tisztázni is azt, hogy tulajdonképpen ez micsoda. Úgyhogy akkor csapjunk bele, mik
1: ezek a pontok. És hát rögtön az első pont, az ez a téma, amiről beszélgettünk, mm. hogy vajon megvan-e, és megvan neked, kedves hallgató, és nézőink, hogy mi ez az élvezetes, izgalmas tevékenység, amiben úgy nagyon-nagyon szeretsz benne lenni, és ami igazán feltölt, mert, és akkor itt egy picit visszacsatolnék az önismeretre is, hogy mm. tudjuk-e magunkról ezt, és be van-e azonosítva, ilyen nem szépen kifejezve, hogy mik ezek a tevékenységek. Mm. Ez nem lehet így,
2: ez, ez nem úgy van, hogy így fölébredek, és akkor egyszer csak így megvan, valószínűleg, hanem hogy ebben benne van az a próbálgatás, mert hogy látok tök jót, látok mintákat, hogy mások hogy csinálják, szóval, hogy ez a mi ez, az vannak szerencsések, akiknek így azonnal beesik, hogy mondjuk jól, jól, jól ismerik magukat, és nagyon tudatosan nyúlnak valamihez, vagy vannak ezek a próbálgatások,
1: és akkor mi van, ha nem találom? Igen, itt egy olyan élményt tudok megosztani, hogy például rajszak körre járni, az egy nagyon jó buli volt a társaság miatt a számomra, de hiába gyakoroltam eleget, mert egyszerűen nem hozta meg azt a flow élményt, amit viszont mondjuk a zene, vagy az énekkar, vagy az éneklés, az viszont meghozott. És akkor is ott az egy ilyen nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy nyilván tizenévesen nem túl tudatosan, hogy oké, okay, akkor ez nem annyira nekem, viszont ott sokkal jobban érzem magam, sokkal jobban hmm. feltöltődve, jóval kell mondjuk egy akkori próbáról, akkor inkább megyek arra fele. Szóval ezek még ilyen tudattalan döntések, hmm. de, de nyilván már mondjuk az egész életünket kíséri odáig, ahogy elkezdünk mondjuk dolgozni valahol.
2: De közben hmm. meg így vágyunk arra, hogy legyen egy ilyen állapotunk, mert én nagyon is emlékszem olyan beszélgetésekre, akik uh, uh, mondták, hogy jó, de Engem úgy igazán nem érdekel semmi. Mert jó neki, mert ő ezt szereti, jó neki, mert ő azt szereti, és hogy ezt megtalálni nem mindig egyszerű. És ugye mm. látjuk azt a, a kompetencia felvérésekből, hogy amikor valakinek nagyon intenzív a kreatív érdeklődése, akkor ez is tetszik, az is tetszik, aztán meg, hogyha valakinek <gül> nagyon intenzív a tudományos szakmai érdeklődése, akkor meg nehezen vált, mert hogy fú, az meg mennyi információt kell megszerezni. Tehát mondhatnánk itt minden, minden ilyen komponensról vagy driverről, előnyt is meg, nehezítő tényezőt is, de azért ez fontos, hogy ez legyen egy belső indítatás, mm. hogy ezt megtaláljuk. Szóval, hogy fel a fejjel, másére nincs meg. <gül> lehet és ért próbálkozni. <gül> ért próbálkozni, így van. Ér hobbit, tevékenységet, Igen. és feladatokat is váltani. Igen, és most nagyon benne vagyunk az elmúlt időszakban, ebben a gross mindsetben, amire csak mm. az a mondás, hogy MÉG. <gül>
0: <gül> igen, igen, okay. igen. Na, mi van még? Már, már is eszembe jutott, azért jutott uh -huh. eszembe a már, mert mi van akkor, amikor, amikor nem az a kérdés, hogy na jó, na jó, de még nincs meg, hogy mi, az, mi lehet még az a tevékenység, hanem pont az van, hogy na, mi van, hogyha túl sok van? hogy ez normális-e? <gül> És akkor ugye nagyon, nagyon érdekes, mert hogy, mert, hogy lehet akár ez is egy, egy dilemma helyzet, amikor azt érzem, hogy és van is egy kifejezés ez a multipassioner, amikor nagyon sok minden mozgat. És nem csak egy van, és attól vagyok furi, hogy valakinek megvan, hogy nem tudom, az, az hogy sminkel, valakinek az, hogy ö, maketteket rak össze, és van, mindenkinek más, de nekem valamiért sok van, és ez normális, és normális vagyok. És ugye ez, ez milyen érzéseket Mondjuk lehet ez ki? Mondjuk, ez igazad. Egy nagyon kedves ismerősem mondta azt, hogy ő úgy érzi magát, és ez csak egy nagyon gyors analógia, hogy, hogy olyan, mintha hajón ülnék, és körületem szigetek lennének. És engem arra neveltek fel, hogy válasszak egy szigetet, egy hivatást, és utána abban éljem le az életem. És ott ülök ezen a hajón, kezemben a, hor a horgany és hová vessem ki ezt a horgonyt. Mert hogyha az egyik szigetre kivetem, akkor lemaradok a többiről.
2: És ez igaz?
0: és mennyire nem.
2: <gül> Oké. Okay. Na menjünk tovább, mert még vannak pontok, mert szerintem ennél a pontnál is tudnánk
1: még egy csomót beszélgetni. Okay. Így van, így van. Összesen nyolc ponttal készültünk, és az elsőt ugye jól megbeszéltük, tehát van-e mm. valami olyan örömteli tevékenység, ami szemcsillogást hoz az életünkbe. Mm. És akkor a következő, a második pont, az pedig rögtön az, hogy és akkor, hogyha itt vagyunk, megtehetjük ezt az örömteli tevékenységet, akkor jó úgy belőni a tevékenységünk hogy a céljainknak a szintjét, hogy kihívást okozó legyen, de ne legyen unalmas és könnyen teljesíthető. Mert azt mondja a Csíkszent <gül> is, meg a Flóelmélet is, hogy azokban a tevékenységekben tudunk igazán flóállapotot elérni, ami azért egy picit kimozdszant a komfortzónánkból, mert talán a tanulási zónában van, de még nem lehetetlen és nem is az uncsi kategória. Hát
2: azért uh, itt szerintem az, hogy uncsi, meg az, hogy uh, mi az, ami még kimozdít, uh, az uncsit azt szerintem könnyű beazonosítani. Az, ami kicsit kimozdít, de nem annyira, hogy lehetetlen, ott, ott azért szerintem lehet uh, lehet azon a küszövön, hogy most um, hogy ez most csak a tanulási zónában uh -huh. van, vagy ez már olyan erőfeszítés, olyan erőn felül van, olyan kompetencia uh, hiányból tartunk tőle, uh -huh. hogy azt uh -huh. meglépjük, hogy szerintem ott azért az lehet
1: egy ilyen hezitálós pont, nem? <gül> Igen. A Bencével való beszélgetésből nekem nagyon megmaradt itt, itt reflektálva ehhez a ponthoz, hogy, hogy amikor ki találta, vagy eldöntötte, uh -huh. hogy ő már pedig olimpián, rendező lesz a vitorlázás számban, és akkor, amikor ezt eldöntötte, akkor nyilván ez már nem volt egy olyan pont, amit ne lehetne teljesíteni, hogy az ember szisztematikusan beleteszi a munkát, de mégis egy kihívást jelentő hatalmas célként nem tornyosult előtte, de mondjuk volt ott az életében, és elmesélte azt, hogyha emlékeztek rá az a beszélgetésben, hogy a tanácsadóként dolgozott akkoriban, és minden egyes prezentációjában elmondta az ügyfeleknek, hogy és egyébként nekem az a célom, és azért csinálom ezt a munkát is, hm. nyilván mellett, hogy segíteni, támogatni, szuper, mert nekem van egy ilyen egyéni misszióm saját magammal kapcsolatban, vagy egy kitűzött cél, ami wow-faktort hoz.
2: Igen, és szerintem ez, egy, ez nagyon fontos, hogy, hogy mekkora a kötődésem hozzá. Tehát, hogy tényleg az én szemem csillogattal, vagy azt várják, hogy csillagjon. Tehát, hogy kapok egy olyan feladatot, ami lehet, hogy tényleg komfortzónán túl van, de még meg tudnám csinálni, de nem az enyém attól az nem, nem lesz flow. Igen.
0: Igen. Okay. És milyen fontos az, hogy ő azt tudta mondani, hogy wow, én ezt merem vállalni, mert hogyha én ezt kimondom, akkor lehet, hogy számon kérik rajtam, és hogyha nem sikerült, hát akkor nem sikerült. És hogy hányan vagyunk, vagy hányan lehetnek úgy, vagy hány olyan helyzet van az életünkben, amikor nem merünk valamit kimondani hangosan, mert attól félünk utólag, hogy nem fog sikerülni. És emiatt már az elején szabotáljuk azt a dolgot. Tehát mennyire fontos az, hogy ez a, ez a fajta nem is tudom, önmagunkba vetett hit? Janek, hát ez ez Elköteleződésebben,
2: ugye több kutatás is szól arról, hogy amikor valamit a fejedbe veszel, akkor azt csak a fejedbe veszed, azt, hogy leírod, meg mm. azt, hogyha fejedbe veszed, leírod, és el is mondod valakinek, tehát nyilvánosan, tehát hogy egyre inkább nő az az erő, az az energia, ami benne tart, mm. rajta tart ebben a dologban, természetesen ez nem azt jelenti, hogy bármi áron, minden erre olyanhoz is ragaszkodni kell, ami már mm. csak azért csináljuk, mert megígértük, <gül> azért ebben a menjünk <gül> bele, de ez egy
1: izgalmas pont, megint csak. És akkor itt van még egy, ez a nyolcból a harmadik pontunk, hogy a a flow állapot eléréséhez az is szükséges, hogy visszajelzést kérjünk, azonnali visszajelzést kérjünk. Mm. És hogy ez olyan nagyon érdekes volt nekem, amikor ezzel a gondolattal találkoztam, mert hogy flow állapot, szárnyolás, és akkor egyszer csak itt van egy ilyen kontrollpont, hogy hm? most akkor hogy is vagyunk ezzel? <gül> ez a visszajelzésre szerintem most
2: aztán nagyon benne vagyunk, mert ugye most volt itt nem régen egy ilyen beszélgetésünk <gül> erről, ennek a pontja, ez egy ilyen megdöbbentő dolog, hogy a flowhoz hogy kapcsolódik a kontroll, erről beszélgettünk sokat, és uh, talán épp a fókuszra tartás lehet uh -huh. az egyik uh, ilyen pont benne, amiben uh -huh. segíthet ez a fajta visszajelzés. Mert amikor az ember nagyon benne van valamiben, akkor nem biztos, hogy mindent észrevesz. És, uh, de én azért, azért azt gondolom, uh -huh. hogy nagyon fontos, hogy egy ilyen helyzetben kitölkérünk visszajelzést, mert hogyha olyanokkal talál, olyanoktól kérünk visszajelzést, akik nem ismernek el minket, hanem uh -huh. inkább ott van egy kicsit az, hogy hű, hát milyen bátor, ezt meg tudta csinálni. <gül> ah, és nem, nem az a fajta támogató attitűd van jelen, ah, amikor örömmel járul ahhoz, hogy a másik sikeres legyen, de közben meg reálisan látva tud neki visszajelezni. Szerintem ezért ez itt... Kockázatos is lehet. Mm. Úgyhogy uh, szerintem meg kell válogatni, kitől kell visszajelzést kérni.
0: Meg azt is talán, hogy mennyit. Mert hogy lehet, hogy ennek van egy olyan egyensúlya, hogy például túl sokszor kérek visszajelzést, akkor lehet, hogy elvesz valamit a saját, saját énerünkből, a saját kezdeményezésemből. És ugye erről is beszélgetünk, hogy mindenkinek van egyfajta kontrollhelye, hogy hová teszem én a saját kontrollpontomat, ahonnan várom a megerősítést. Mert amikor ez áthelyeződik oda, hogy én folyamatosan monitorozzak titeket, hogy gyertek, gyertek! mondjátok, 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 akkor ugye egy idő után a saját magamba vetett kontrollérzet ez, amit csökkent, és hogy ez egy milyen érdekes, ilyen, hogy is mondjam olyan, mint hogyha egy ilyen kis cérnán táncolnánk, hogy hogyan tudom megtalálni a jó egyensúlyt ebben. Igen, és a
2: cérnához talán, talán még vékonyabb a pókháló, mert, valami, mert az még szakadásos is. És ugye ide jön, eszembe mindig az a példa, amikor az a tanbense, biztos is ismernek, hogy a béka mászik fölfelé, és nagyon magasak kell fölment világbajnokság van, és akkor egy béka csak megy, megy, és egy bizonyos magasság után szólnak, hogy jaj, nagyon magas vagy itt már mindenki leszokott esni, nagyon el, meg inkább fordulj vissza, nehogy összetörd magad, és akkor ugye kiderül Től, hogy ez a béka még felmezott, azt nem tudta, hogy ez veszélyes, mert süket volt, és nem hallotta az <gül> intelmeket, <gül> és <gül> a <gül> igen. igen, szóval hogy fontos az, hogy kitől kapunk visszajelzést, és szerintem ez egy nagyon érdekes pont, hogy a flóban
1: ébernek lenni, és jelen lenni abban, amiben <gül> vagy. <gül> és akkor ehhez még mondok két megdöbbentő pontot, amit össze is vonnék rögtön, az éberségezés a kontrollhoz, hogy a flow állapot eléréséhez van még két dolog, amit nagyon kiemelnek a, a szakirodalomban. Az egyik az, hogy biztosítsd a körülményeket, és itt megint megérnék a tudatosság, hogy ahhoz, hogy ez a flow állapot jöjjön, ahhoz is magadnak a teret és az időt, amikor azzal tudsz foglalkozni, ami tudod, hogy majd ezt a flow állapotot el fogja számodra hozni. És e, például, hogy a Bence sztoriában hallottuk, hogy neki a vitorlázás és a hétvége, és akkor telefon kikapcs és fókusz van, ez az egyik. A másik pedig, ami, ami ide kapcsolódik, az a fókuszálj, és légy benne tudatosan abban a tevékenységben, és figyelj oda tudatosan. Szóval ez is egy ilyen érdekes pont, hogy ebben a nagy flóban mégiscsak itt van a kontroll meg a tudatosság valahogy.
2: Igen, mert hogy ez a fló azt mondja, hogy egy ilyen önfelett állapot, egy ilyen áramlás az egészben, könnyedén haladva előre, de hogy de közben meg mégiscsak benne van az, hogy valamit létrehozni, valamit elérni, Igen. valahova tartani, és akkor meg rajta van a fókuszunk a hova tartunkon, tehát a, és mit akarunk elérni, és ebben nekem, amit most mondtál, a, az jut eszembe, hogy merünk-e kérni magunknak erre és időt, uh -huh. merünk-e teremteni magunknak erre teretés időt. Nagyon sok beszélgetés van arról, amikor ott tartunk, hogy igen, igen, tudom, hogy mi a flow, de hát nagyon sokat dolgozom, és akkor már a családtól venném el azt az időt, vagy uh -huh. azt, tehát hogy amikor, amikor, ezt, me ezt megteremteni, hogy, ma hogy ez az élmény, ez az állapot előálljon, hogy ebbe menne tudjunk lenni, ehhez kérnünk kell, ahhoz van-e bátorságunk ezt kérni, és magunknak ezt megteremteni. Szerintem ez egy kritikus hmm. pontja hmm. ennek. Ez az ötödik és a hatodik pont összefonva. Igen, és ezt most itt nem tudom kiadni ezt a kérdést hozzátok. Hogy megszoktátok tervezni? hogy mikor van az, amikor ennek tere is ideje van. És szerintem mind a kettő nagyon fontos. Hogy legyen meg a tere, mm -hmm. ahol nem zavarnak, ugye, ahogy a Kata mondta, és legyen rá időd is, amikor nem kell rohanni. <gül> hanem azt ott kiteljesedve, minden mást kizárvon felettel
1: megélheted. Hiszen jön a hetedik pont, ami arról szól, hogy a flow állapot eléréséhez, az az ideális állapot eléréséhez, nem már gyakorolni ezt a tevékenységet, amit csinálunk, és ugye Bence is mesélte, hogy 5 évesen, amikor kezdte mondjuk a vitorlázás, vagy 23 évesen, amikor kezdte a vezetői pályáját, akkor még nem volt ügyes. A saját mm. szerint azokban a tevékenységekben kell az idő és a tapasztalat, hogy ő fogalmazott a macska nyelvek és a 13. <gül> helyek, és hogyha érdekel, hogy ezt miért mondom, kedves hallgató, akkor érdemes meghallgatni az előző részt a podcastünkből, de hogy a gyakorlás, és itt pedig a, a gross ezt tudunk megint visszakötni, hogy és amikor először nem sikerült, és leestem a hajóról, vagy a nem úgy sikerült 23 évesen az 50 éveseket vezetni, ahogy szerettük volna, na akkor mi történik, és hogy megyünk tovább? Ehhez a gyakorláshoz az jutott eszembe,
2: hogy minél jobban gyorsul a világ, annál hamarabb akarjuk tökéletesen csinálni a dolgokat és annál inkább türelmetlenek bek vagyunk önmagunkkal. És ha türelmetlenek vagyunk saját magunkkal, akkor mennyire leszek türelmes másokkal. Ez csak egy ilyen költőjegyzés. Nálkivéket jöre már.
1: Ja, De hol vagy már nálkivéket? Szóval, mm -hmm. hogy
2: ez tulajdonképpen a... a egy, egy másik assessment center jutott eszembe, amikor egy nagy tapasztalattal bíró vezető ült a, a megfigyelők körében, és fiatal talenteket kerestünk, és valahogy volt egy szituáció, teljesen mindegy, ment a visszajelzés, és ül a nagy, bölcs tapasztalt vezető, és azt mondja, drága, fiatal, lelkes kollega, egy útravalót szeretnék mondani magának, tapasztalatot tapasztalattal lehet megszerezni. Szóval azt hiszem, ebben benne van a gyakorlás. És egy gyakorlatot is. És a gyakorlatot Igen. is. És
1: akkor még az útravalónként kettő pontunk van. Az egyik az, hogy a folyamat közben ne felejtsük el élvezni. Azt a tevékenységet, amiben benne Masz vagyunk. És most már elveznem is kell rá, de ezt a hobbit, amit csinálok. És a, az utolsó pont pedig az, hogy ne csak a kudarcainkból tanuljunk, hanem a sikereinkből is. És akkor itt ismét visszareflektelnék a Bencének a, a mondataira és a Bencével való beszélgetésre, hogy egyébként mennyire igaz az, hogy valami sikerült, és a hmm. sikert azt olyan könnyen át tudjuk forgatni, főleg a maximalisták ugye előnyben itt is, hogy hát nyilván sikerült, hát oké, lapozzunk, menjünk tovább, de hogy milyen érdekes megnézni ezeket a sikersztorikat, hogy mit tanulhatunk belőle magunkról akár, vagy mit tanulhatunk arról, hogy mi, mi az, ami működött, és tehát ezt meg tudjuk ismételni, milyen klassz. És szerintem ez
2: azért nagyon fontos még, mert amikor van valamilyen erőforrásunk, van valamilyen képességünk, és azt használjuk, és abból lesz valami klassz siker, eredmény, akkor az evidencia, azt evidenciának tekint, uh -huh. úgy tekintünk, mintha evidens uh -huh. lenne. És uh, az nem is veszük észre. Uh -huh. És lehet, hogy itt ezeknek az erőforrásoknak a beazonosítása az erősítheti a tudatosságot, hogy a következő alkalommal erre én pont uh -huh. építhetek. Uh -huh. És akkor ez már nem az ilyen ösztönös, hanem az már egy ilyen uh -huh. tudatos választás arra, hogy milyen eszköztárból oldok meg egy-egy helyzetet, vagy uh -huh. mire építkezhetek, amikor van egy olyan szituáció, hogy azt előhúzom, és akkor már használom
0: is. Úgy van. Való tudatos türelem jutott eszembe egy picit az elmúlt percekben, hogy hallgattalak titeket, ezért, mert ez hogy... Ez jött? Ugye, ugye ez egy következő podcast. A, a, azért csak, mert egy olyan érdekes, hogy, hogy amikor ugye vannak az új épi fogadalmak, és ugye jövünk a slunga, hogy ff, most megváltam a világot, és ezt most elkezdem, és ezt most nagyon akarom, és ez az enyém és pont, és fú, és én a flow aki akkor lehet, hogy túltalom. És hogy mennyire szalmalánk néha egy, -egy ilyen, ilyen újévi ígéret pont attól, mert hogy amikor elkezdem túltalni, és akár csak mondom mm -hmm. a egyik leggyakrabban felmerülő példát, mint például, hogy a konditerembejárást, vagy a futás, vagy ez egy -egy <gül> ilyen dolgokat. És ez nagyon élvezem, mert utána jön az endorfin a wow, de jó, és akkor elkezdek heti, nem tudom, négyszer-ötször járni. És hogy szépen halad előre az idő, ez valahogy így, ez a túltelés, ez át tud csapni olyan irányba, amikor ez egy kicsit, hogy ez a nem, elkezdtem nem élvezni a dolgot, Mert hogy nem épült fel, és nem tudtam úgy gyakorolni, hogy a komfortzónám ne, ne, ne kelljen nekem ugrálni benne, hanem szépen lépésről lépésre tudjak előre haladni vele. És aztán akkor mehetünk uh -huh. tovább, hogy hogy lesz ebből teljesítménykényszer.
1: <gül> okay. ah, és akkor még egy kérdésem van hozzátok, az pedig az, hogy oké, okay, van egy egyéni felelősségünk abban, uh -huh. hogy uh, flow állapotban, hogy tudunk mi magunk uh -huh. kerülni, vagyis hogy nem, egy, egy ilyen szép egyéni felelősségnek mondanám, de hogy uh, mi, a, mi a felelősségünk vezetőként ezzel az egészszel? Hát
2: több is. Az egyik az egészen biztosan az, hogy vezetőként látni, tudni azt, hogy kinek milyen erősségei vannak, hol vannak a határai, és mi az, amitől neki csillog a szeme, és utána szép jó magyar szóval challenge-elni, tehát egy helyzetbe hozni, hogy ebben kiteljesedhessen. Ez egészen biztos
0: vagy hm. vezetői feladat. Aki még az jutott teszem, vagy hagyni az, hogy elkövessék az első hibákat, vagy folyamatosan kövessenek el hibákat. Ha ezt nem teszem meg, akkor ugyanúgy, mint amikor, amikor a gyereknek az érdésre és folyamatosan megúvjatta a gyelesen, vagy nem tudom, vagy, 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 vagy esetleg kipróbáljon valami új dolgot, vagy veszélyes lehet, jó ugye megtanulom azt, hogy akkor nem merek. Akkor inkább nem megyek előre, és nem szülők és helikoptára vezetők.
1: Egy következő podcast. Tudom, is beszélgetünk. <gül> ilyen kevés dolog tűnben ennyi időben,
2: borzasztó. Nekem még azért abban az van, hogy ahhoz kell egyfajta bizalom, uh -huh. hogy, hogy egy ilyen szituációban rámerjem bízni magam a vezetőre, hogy uh, helyzetbe hozott, uh -huh. hogy uh, szerintem az még egy nagyon fontos pontja uh -huh. ennek, a vezetői bizalom vagy hát a, a bizalomképítése. kiépítése. benne, hogy uh, kedvet kaptatok ahhoz, hogyha még nem találtátok meg a jelenlegi, vagy a következő flow hozó, aktivitást, vagy bármit, amit szívesen csinálnátok, akkor most inspirációt adtunk nektek ehhez, hogy hozzátok ki magatokból, vagy biztosítsátok valaki másnak, kedves vezetők, és
0: tudtok -e erre úgy nézni. Hát, akár mint egy nem is tudom, falat csokira, és akkor itt mi lehet a feladat? Hát ez, hogy találd meg, hogy neked mi lesz az a csoki, ami az igazi endorfin mint adja. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Most hallgatva néha vicces, ugye? Benne lenni. Nagyon kényelmetlen túl lenni. És visszanézve néha rém egyszerűnek is tűnhet.
2: Tartsd velünk legközelebb
1: is!